0: Förra gången vi var i Roman brevet 15 så var det egentligen bara en halv predikan. Jag talade om hoppets Gud och upplevde det så stort att vi blev faktiskt kvar i vers 13, hela predikan nästan. Men det var halv i den bemärkelsen också att den gjorde våld på sammanhanget att stanna det. För att tala om hoppets Gud och inte få fortsätta att tala om missionens uppdrag, det är inte riktigt rätt. Och idag så ska vi fortsätta att tala om hur hoppets Gud leder oss att också tänka på den värld som befinner sig utan Gud och utan hopp i världen. I och med vers 14 i Romabrevet 15 så inleds detta brevs avslutning. Och det består mycket av personliga hälsningar. Paulus delger romarna sina planer för den närmaste framtiden. Han ber om, dem om hjälp och i ett helt kapitel så tar han avsked av dem och nämner dem många vid namn. Det ska vi tala om nästa söndag, Roma ett 16, ett mycket intressant kapitel. Men först några personliga meddelanden från vers 14 och framåt. Först beträffande brevet säger han att jag är väl redan nu visst om att ni mina bröder av er själva är fulla av godhet uppfyllda med all kunskap i stånd jämväl att förmana varandra Paulus har inte skrivit det här brevet för att anklaga den på något sätt eller för att ifrågasätta deras andliga mognad Nej tvärtom, han berömmer romarna för att han vet att de har nått långt i andlig mognad och i moralisk mognad de är fulla av godhet och uppfyllda med all kunskap det betyder inte att de hade en uttömmande kunskap men att de ägde den kristna kunskapen i sin helhet och hade ett gott grepp om uppenbarelsen och om Guds sanningar så gott att de kunde undervisa varandra och lägg märke till att han säger att de hade kunskap och godhet i kombination med varandra och det är en underbar kombination godheten avhåller den starke från att såra den svage och det har vi talat om i det fjortonde kapitlet Kunskapen och sin sida i förening med godheten kan korrigera den svaga i tro. Men kunskap ensam har en förmåga att uppblåsa. Den måste så att säga korrigeras av godheten för att på ett rätt sätt kunna framställa. Vi behöver både kunskap och godhet för att på ett rätt sätt kunna förmana varandra. Därför heter det Galaterbrevet 6. Upprätta varandra i sakt motsande. Om någon har uppenbarligen försyndat sig. En hel del om måttet på deras kunskap får vi i vers 15. Dock har jag på ett delvis något dristigt sätt skrivit till er. Med ytterligare påminnelser. Säger han. Även om han menar sig ha varit något hjärt i sitt sätt att skriva till romarna kanske han tänker säkert på det 14 kapitlet där han går till rätta med dem på det här området om, om tvetydiga saker om man får göra vissa saker eller om man har frihet till det eller inte men han hade aldrig besökt romförsamlingen han kände dem inte personligen så många av dem så att han tycker kanske att han har tagit till lite överkant med sina förmaningsord Eftersom de själva inte kände honom personligen alla. Han har varit något järv, Men nu försvarar han denna sin djärvhet utifrån sitt apostla Jag har gjort dig kraft av den nåd som har blivit mig given av Gud. Det vill säga att Gud har kallat mig till hedningarnas apostel. Och församlingen i Rom var i huvudsak en hedna församling. Men egentligen, säger han, har allt det som jag har sagt er genom detta brev bara rört sig om påminnelser. Paulus har inte skrivit till romarna på grund av vissa kommande eller på grund av stora problem som rådde där. Han har bara skrivit för att påminna dem om vad de redan visste. Romarbrevet, mina vänner, som vi nu snart har använt två år för att gå igenom, det var till församlingen i Rom bara en påminnelseskrift. Om du... Liksom jag anser att du har fått ut någonting av romavrevet. Och faktum har fått anstränga dig lite grann för att. Någorlunda fatta och förstå dess väldiga sanningar. Så tycker man ju detta låter fantastiskt. Att för församlingen i Rom. Så var det bara påminnelse. Om vilken församling i vårt land. Skulle man kunna säga. Efter att ha gått igenom romavrevet. Ja det här visste ni ju förut. Men jag ville bara påminna er lite grann. Många kristna. Behöver då stanna vid de fundamentala sanningarna och låta sig påminna. Många reser från den ena konferensen till den andra för att fånga in någonting nytt. som ska kanske åstadkomma en plötslig förvandling i deras liv. De är ständigt på jakt och med någonting av rotlösa i sig själva. De har inte velat stanna vid det som de redan vet. Och de förraksar att höra det en gång till. Problemet är nog inte egentligen att vi vet för lite Utan problemet är att vi praktiserar För lite av det som vi redan vet Inta inte attityden Ja det har jag redan hört Jag tänker inte anstränga mig för att lyssna Utan tänk när du får höra någonting som du redan vet Varför påminner Gud mig om det här en gång till? Kanske är det just därför att du aldrig har låtit Kunskapen komma ner i handling Ut i händer och fötter i ditt liv Gud har Han påminner om För det andra så påminner han nu Eller skriver han och förklarar Om sitt missionsuppdrag Från den sextonde versen Han påminner om sitt apostlaämbete Att jag nämligen ska förresta Kristi Jesus känd Bland hedningarna Och vara en prästerlig förvaltare Av Guds evangelium han liknar sitt apostla en vid en prästlig tjänst, han uppträder som präst i det att han förvaltar Guds ord och delar ut detsamma, det är ett förtroende han har fått, att förkunna evangeliet, vi har fått evangeliet oss anför trufft. och det är en kraftig gud, en i frälsning för var och en som tror, men vilket ansvar det innebär att känna till dessa sanningar vilket förtroende från Gud att du och jag har fått del av den skrivna uppenbarelsen och fått uppleva evangeliets kraft. Och Gud hade aldrig menat att det skulle stanna hos dig och mig. Han säger i inledningen till Romarbrevet: Både mot greker och mot andra folk har jag förpliktelser. Både mot visa och mot ovisa har jag förpliktelser. När evangeliet har fått sin verkan och människor blivit födda på nytt så kommer den andra delen av den prästliga funktionen in i bilden. För det första var han en förvaltare. För det andra, i slutet av vers 16, betecknar han sig som en präst som offrar någonting åt Gud. Som frambär hedningarna inför Gud. Som ett välbehagligt offer, helgat i den helige ande. Det vill säga Paulus bär fram frukten av sitt arbete. Det vill säga frukten är det på Kristus troende hedningarna. Och nu ser han sig som en präst som kommer inför Gud. Och bär fram detta välbehagliga offer inför Gud. Hedningar som gjorts rena. Genom tron på Kristus. Och genom helgelsen i den heliga andet. Och Paulus har stor tillfredsställelse. Ja det var hans livs största tillfredsställelse. Att få bära fram denna offergåva till Gud. Hedningar som blivit rättfärdiggjorda och rena. Som blivit helgade. Som blivit välbehagliga inför Gud. Vi vet, judarna hade svårt att förstå detta. Att de orena hedningarna skulle kunna vara välbehagliga inför Gud. De var ju fortfarande oomskurna. De höll inte sabbaten. De förstod inte den mosaiska lagen. Och det vet anklagelserna. Men Paulus hade denna stora tillfredsställelse. Att få bära fram en skörd som genom Kristus blivit dyrbar i Guds ögon. Till Filipperna skriver han. Ni är min glädje och min krona. Till Thessalonikerna skriver han. Ni är mitt hopp. Ja, ni är vårt hopp och vår glädje. Vår berömmelses krona. Vid Jesu Kristi tillkommelse. Tänk att få frambära en sån offergåva inför Gud en dag. Ibland tycker vi kanske att låten är lite banal. Ska det bli några stjärnor i kronan jag får? jag har avlagt min jordiska skriv. Ska jag finna med fröjd på den himmelska höjden? Några själar jag vunnit för Gud? Men det ligger någonting i den. Det ligger någonting av en glädjefull förväntan att få frambära frukten av vårt arbete inför Gud. När allt är fullgjort en gång Och det ligger någonting av glädje I den stunden När vi ska se frukten av vårt arbete Förverkligad och bärgad Vi kanske aldrig får se det här nere Men vi kan ju ana lite grann Kanske ändå en gång En man i en församling I en stad i Amerika Fick för sig att han skulle gå ut och samla ihop Några pojkar från slumkvarteren Omkring kyrkan och börja en söndagsskullplats Han lyckas få en 10-11 stycken grabbade ifrån kvarteret och tog in dem i kyrkan och söndag efter söndag så la han bokstavligen ner sitt liv för dessa pojkar älskade dem till Kristus år efter år jobbade med dessa pojkar och idag så är sex av dem spridda ut över världen i heltidstjänster herren på mycket viktiga poster bruden i församlingen var en enkel arbetare Idag sitter han fullt tillfredsställd med sitt liv vetande att det han har lagt ner på dessa pojkar det multipliceras nu i hundratals tusentals, tiotusentals människors frälsning utöver en hel värld vilken tillfredsställelse när vi sitter här uppe och njuter av Guds tjänsten, av sången och får ta emot Guds ord så finns det människor i planet under här som avstår från det ganska många söndagar för att få ge någonting av sina liv till en skara barn men kanske de är rikare än vad vi är som aldrig påtar oss det ansvar som aldrig går in i dessa små uppgifter där det gäller att få så den ädla städen för att också få vara med och glädja sin dag, det är umbärande det är lidande, det är kamp vi går stad gråtande och bärar sitt utsäde men det kommer åter med jubel och bärar sina kärvar hur är det med dina händer? Är de tomma? Eller finns det någonting av värde? Av det arbete som du har gjort i Guds rike? Vet du de om att det behövs skolärare förresten? Och juniorledare. En stor uppgift. Om det också bara vore en handfull små barn som du tvingar jobba med. Men det har oerhörda konsekvenser. In i evigheten. Tänk att få frambära en sån offergåva inför Gud en gång. Observera nu hur Paulus i vers 18 begränsar sig till att tala om endast det som Kristus har verkat genom honom. Ingenting annat vill jag tala om, säger han. Det är enda som är värt att tala om. Och syftet varför Kristus har verkat genom mig, säger han, det är att göra hedningarna lydaktiga eller hörsamma, lydiga evangeliet. Och han har sagt i inledningen av romabrevet att hans uppgift är att upprätta tron lydnad. Inte för förrän lydnaden manifesterar sig i människorna vet vi om de verkligen har blivit troende. Och lydnaden är lydnaden till trons innehåll. Till det som tron, det som är trons objekt. Det teologiska innehållet i tron. Vi kan aldrig veta om en människa är frälst endast på grund av hennes bekännelse. Vi må hoppas att hon är det. Och tro att hon är det. Men hennes lidnad till Kristus. Den bekräftar att hon är det. Jesus sa om någon älskar mig. så håller han mina ord. Hur har Kristus verkat genom Paulus? Det säger han också nu i vers 18 och 19. Jo han har verkat genom mig med ord och gärning. Med ord och gärning. Lägg märke till att för Förkunnelsen kom i första rummet Ord först Budskapet först Det var viktigast Men det kom inte ensamt Det kom också med gärning Med under och tecken Men någonting först om budskapets kraft Redan budskapet Bars fram i övernaturlig kraft Och vilade inte på budbärarens styrka Eller intellektuella förmåga Eller vältalighet Paulus säger vid ett tillfälle till Thessalonikerna, vårt evangelium kom till er, inte med ord alena utan i kraft och i helig ande och med full visshet, alltså med auktoritet. Och jag uppträdde hos er, säger han till Korinthierna i egen svaghet och med mycket fruktan och bävan. Vi må inte tro att Paulus var någon hurtfrist förkunnade som lättvindigt hoppade upp i talarstolen och bara rabblade ut sina predikningar. Han satt kanske med någonting av den vondan som jag har suttit med här så jag knappast kunde njuta av sången. Ännu mer tror jag. Det är för att han hade ännu större insikt än vad jag har om budskapets allvar. Och stundens allvar när det är förkunnat. Han bävade, han fruktade inför varje tillfälle. Och så säger han. om mitt tal och min predikan framställdes icke med övertalande visdomsord. Utan med en bevisning i ande och kraft. Själv var han ödmjuk. Själv var han svag. Möjligen till och med fysiskt svag. För det är just i första andra konceptivbrevet 12. När han talar om töntaggen i köttet. Som han säger. Jag berömmer mig om min svaghet. För det att kristig kraft må komma och vila över mig. Andens kraft vilar endast över den som känner kristlig ödmjukhet. Den helige ande bekänner sig endast till en ödmjuk förkunnare. Den helige ande lånar inte sin kraft till den som har satt predikan som ett mål i sig själv. För att möjligen förhöja sig själv. Den helige ande bekänner sig endast till ordets predikan. Predikans kraft ligger i troheten till uppenbarelsen. Predikans kraft ligger inte i vältalighet. Inte i filosofiska argument. Ibland har jag hört vissa förkunnare som har haft så snillrika uttryckssätt. Och snillrika formuleringar. Att jag har suttit fem minuter efteråt och bara tänkt att det var fint sagt. Hur kunde han få till det så bra? Och så har jag inte ens hört vad budskapet gällde. För jag fängsade så av själva formuleringen. Jesu undervisning, apostlarnas undervisning Följ aldrig till den nivå Att försöka imponera på människor genom vältalighet Det var enkel förkunnelse Den var rakt fram Och det var i andens överbevisning och kraft Annars tog de grekiska filosoferna omkring Och var oratörer Och gärna tog upp min kollekt För sin vältalighet Men Kristus har sänt mig till er För att förkunna evangelium, säger Paulus och det är icke med en visdom som består i ord. För att Kristi kors inte ska berövas sin kraft. Kan det till och med vara så att predikantens vältalighet berövar korsets dess kraft. Predikans mål är aldrig att anpassa budskapet efter tidsandan. Utan att korrigera tidsandan med Guds sanning. Predikanten får aldrig bli bara en termostat. Och det ska han vara En termometer får han inte bli Eller hur En termometer som bara Anpassar sig efter rummets Temperatur snällt och villigt Och anger den sann. Utan en termostat ska han vara Som korrigerar hela tiden Så att det stämmer med den inställda Temperaturen Det är den helige andes Suveräna verk Att komma och över Och ikläda förkunnaren sin auktoritet den kan bara bli given, den kan aldrig ta. vi behöver själva inte försöka suggerera fram någon auktoritet som vi inte har i oss själva ibland faller man kanske i det, i det diket och det hjälper inte hur fredekanten skriker och hur hög röstvolym han ikläder sig och förmår sig till en heligande utan en heligande är han bara en klingande symbol som bara följer massa oväsen Ingen tar sig den här auktoriteten. Det är den helige andes suveräna verk. Mina vänner, den är okänd för alla skådespelare. Den är okänd för de politiska agitatörerna i Sveriges riksdag. Sen får de vara, de vara hur starka de vill i sin argumentation. Men på det plan och i de sammanhangen finns inte den heliga andes auktoritet. Detta är en sällsam upplevelse som den kristne förkunnaren är ganska ensam om att få uppleva. Jag kommer ihåg Kjell Sjöberg hur han vid ett tillfälle berättade här i församlingen. Om ett friluftsmöte som de hade på en öppen plats. Längst en smal men livligt trafikerad gata i en stad i Pakistan. Det stod, buffelkorna tjud tjudrade, barnen lekte, hästkuskarna höll på med sina hästar och vagnar för att ställa upp dem där under natten. Och folk saknade liksom all möteskultur. Det gick inte att ha ett ordnat friluftsmöte. Det var ständiga störningsmoment. Tre kvällar i sträck hade han predikat utan någon framgång. Upplevt att folkets uppmärksamhet inte gick att fånga. Inför den fjärde kvällen säger han, så stod jag där förtränkt i intensiv bön om den helige andes kraft och hjälp under det kommande mötet nu när han skulle predika än en, en gång. Sekunderna innan jag stod upp för att predika så fanns samma okoncentration ok och, och samma störningsmoment som de övriga kvällarna. Men... När jag började tala så kom den heliga ande över mig och människorna blev plötsligt tysta och fångade av andens överbevisning. Den helige andes tystnad behärskade hela området och alla lyssnade med full koncentration. En kuss som höll på med sina stildom på hästen hejdade sig mitt i sitt arbete utan att fullgöra detsamma och bara stod där och lyssnade till Kärlsjöber när han predikade och han säger, jag visste att Guds ande hade fångat honom och du har inbjöd människor till frälsning den stunden så var kusken den första att räcka upp sin hand Guds kraft hade fängslat människorna och flera sökte frälsning det ligger någonting sällsamt i detta åh oh, vad vi återår detta att den heliga andes överbevisning ska finnas vi kan inte annat än bedja Och förbereda oss noggrant Och förkunna ordet Sedan är det hans suveräna vilja som bestämmer Om han idag vill komma Och överbevisa dig Om synd, rättfärdighet och dom Men jag står inte här för förgäves Och jag står inte här för att fylla ut tiden. Jag står här därför att jag vet Att Gud har ett budskap Till många av er idag Men jag kan inte övertyga dig Hur än jag försökte det krävs den heliga andets överbevisning. Men inte bara förkunnelsen, säger Paul. Tecken och under bekräftade både hans tjänst som apostel och hans budskap som Guds evangelium. Precis som, om, som det var om Jesus. Just de gärningar som jag gör, säger Jesus. Det vittnar om att fadern har sändt mig. Och när judarna vid ett tillfälle ville stena honom så säger han i Johannes 10. Gör jag inte min faders gärningar? Om jag inte gör min faders gärningar så tror mig inte. Men om jag gör det så tror åtminstone för gärningarnas skull. Om du betänker de oerhörda anspråk som Jesus hade på sin egen person. Jag är livets bröd. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig han ska leva om man än dör. Jag är vägen, sanningen och livet oerhörda anspråk hur skulle han kunna hävda sådana anspråk och mena sig bli trodd om han samtidigt inte också kunde kunde demonstrera sin gudomliga makt på något sätt man kanske bara skulle avfärda honom som en av många vanstinniga som uppträdde på scenen men för att övertyga i synnerhet den tidens människor som ofta var inte läskunniga inte hade gamla testamentets grundklar för sig, inte kunde läsa kristerna för att övertyga skarorna runt om i romarriket om det gudomliga i det kristna budskapet så var undren det mest praktiska medlet om Jesus hade talat stora ord men inte gjort några under kunde han möjligen fått platsen bland en av profeterna, men knappast det för hans undervisning var i så fall väldigt unik om han bara gjort under men inte haft någonting att säga så skulle han framstå som en oförklarlig gåta. Vem var han? Varför gör han detta? Vad vill han egentligen? Undren var lika som gärningen för evangeliet vilket var orden för gärningen. Det hörde ihop. Och jag tror att tecken och under på ett särskilt sätt var förknippade med just apostla en betet. Paulus säger i andra korintibrevet 12 och 12 De gärningar som är en apostel, kännemärken Hava och med all uthållighet livet gjorda bland er av mig Genom tecken och under- och kraftgärningar Därmed försvarar han sitt apostlaämbete i det sammanhang Men även om ingen idag i egenskap av apostel Kan kännetecknas av samma utrustning som Paulus eller de övriga apostlarna så hör dock under och tecken hemma i den kristna församlingens liv och i den kristna församlingens förkunnelse under och tecken visar på att budskapet är av gudomligt ursprung och att det innehar en gudomlig kraft. Det är någonting naturligt att under och tecken finns med i bilden. Det är piskar för hoppets Gud, den Gud som har övervunnit både synd och död och förgängelse. Och det vittnar om den tillkommande världen. Men nu, en av orsakerna till att apostlarna och särskilt Paulus i det här sammanhanget och hans verksamhet åtföljdes av under och tecken tror jag ligger i vad han nu säger vara sin missionsstrategi. I vers 20. Nämligen att han har satt sin ära i att icke förkunna evangelium där kristinamn redan var förkunnat och känd. För jag ville inte bygga på en annans grundval. Och så säger han hur han hade varit upphagen med att förkunna evangeliet ända från Jerusalem till Illyrien som var borta vid det adriatiska havets västra strand, östra strand. Så långt han då, efter 20 års arbete som apostel, hade nått. Från öster till väster. Men Paulus hade hela tiden under dessa 20 år haft som målsättning att inte predika Kristus där tidigare andra predikat honom nu ligger det i betet funktion och kallelse att hela tiden lägga ny grund på vilka andra skulle bygga han beträdde ständigt territorium. därför följde honom också under och tecken i högre grad än när han kommit till dem som redan hade hört när han kommit till dem som redan hade hört det fanns inte samma behov av under och tecken längre. För om de inte vore lydiga budskapet trots vad de hade sett och hört tidigare så skulle inte ytterligare under få dem att hafta till Kristus. Det är en missuppfattning mina vänner. När Lazarus ligger där i Abrahams sköter den rike mannen skild från honom ropar och vädjer att någon ska sändas tillbaka från dödsriket till det levandes land för att varna hans bröder för att inte komma till samma ställe så svarar Abraham, ja men dina bröder har ju Moses och profeterna, skrifternas vittnesbörd. Nej, 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 Bibeln kan ingen tro på. Men om, om någon uppstår från de döda, då? då. Svaret ges av Jesus, sannoliken säger jag dig, om de icke hörsamma Moses och profeterna så ska de heller icke låta övertyga sig om någon uppstår från de döda. Och det är märkligt, så fungerar den mänskliga eh, det mänskliga tänkesättet hon har alltid förklaringar de mest märkliga under kan hon förklara gå bort eller vägra att acceptera och framhärda i sin otro finns oviljan emot skrifternas vittnesbörd, så hjälper inte med det största av alla under låt oss därför förkunna ordet och sen är det Guds sak att om han vill och så finner passande och behövligt också låta under och tecken följa om en sådan demonstration behövs Just i det tillfället. Men jag tror vi skulle få se mer under Om vi vore mer engagerade i just pionjärarbete som församling. För dem som redan har både hört och sett. Kanske inte så mycket mer kan göra. för Förrän de har gjort det som de har hört. Men kanske om under fortsatte att ske. Och de fortsatte att låsa sina hjärta det bara skulle öka deras skuld mer uppenbarelse fortsatt nej sägande större skuld Paulus var ständigt på väg mot nya områden områden där mörkrets härar sedan länge hade härskat och regerat men där nu de himmelska krafterna bevisade sin makt och gjorde intrång på ett segerrikt sätt genom under och tecken Kanske mer av under och skulle också skulle upplevas i församlingens verksamhet. Om vi vore mer engagerade att nå ljungfru områdena. Om vi vore mer upptagna av att nå dem som aldrig har hört. Vi sänder missionärer. Men de flesta sänder vi till de som redan har hört. Eller till länder som det redan finns ett kristet vittnesbörd i. Och vi finns det arbete kvar att göra. Men jag undrar om balansen ändå är riktig. Var finns idag visionen om att nå dem som aldrig har hört? Det gäller dock hälften av jordens befolkning mina vänner. Som aldrig har hört ett evangeliskt vittnesbörd. Och den tragiska balansen eller obalansen är förhanden att 80% procent av alla missionsarbetare är upptagna med 20% av jordens befolkning som redan har hört. Eller det, i de länder där det redan finns. Ett kristet businessbörd Ja, ett, en logisk missionsstrategi Borde vara att rätt kunna svara på frågan Om du ser tio män komma att bära på en stor stock Och nio av dem bär i ena änden Och en i bakänden. Om du skulle vilja rycka in och hjälpa till Vilken ände skulle du hugga i? I? Ja, svaret är givet Såklart den stackaren som går där ensam. Och bär på ena änden mot de nio i den andra änden. Det är missionsstrategins logik egentligen. Att se var är behovet störst och rätta sig efter detsamma. Paulus hade hela tiden ögonen. Var har inte Kristus blivit predikaren? Ögonen riktade på sådana områden och så gick han dit. Jag undrar om Paulus skulle ha ro att stanna så värst länge i Göteborg. Om han skulle stå här i en söndag skulle han naturligtvis glädjas i sin ande över att se oss här upptagna med lågstång och ordets predikan men han skulle med tåra ställa frågan vilka av er vill imorgon följa mig till länder som aldrig har hört han skulle inte ha ro att stanna här varför finns denna nöd så lite bland oss? varför finns denna ro att stanna kvar så mycket bland oss? när jag läser sidans annonser i GP på lördagarna det är kyrkorna riktigt trängs med varandra om utrymmet. Och där man ibland får en känsla av att vi med reklamens hjälp försöker bjuda över varandra. Med talar och namn och feta rubriker och fotografier och allt för det. Jag har nästan skämt i mitt inre. Och jag börjar faktiskt undra om jag är på rätt ställe när jag är kvar i denna stad. Visst behöver Göteborg få höra mer av evangeliet. Och det finns många i vår stad som ännu inte har hört. Men fakten kvarstår att evangeliet har en ganska stark fäste i denna staden. Och jag frågar mig om det är försvarbart inför missionens herre. Att så många ungdomar sitter här söndag efter söndag. Och under veckorna bara utbildar sig för ett livslångt karriäryrke här i Sverige. Vad ska vi svara honom en dag? Gud kommer visserligen att väl välsigna dig så mycket han kan vilken livsinriktning du än väljer, det är sant men trons lydnad väntar på att upprättas bland många folk och stammar och tungomål och det är en fara att vi nu bara försöker konsolidera våra ställningar och vi står vakt om vår lilla ö här i kyrkan och försöker bygga höghus på något sätt endast den församling kommer att behålla livet och leva vidare som känner nöd för folken som aldrig hört. Och ett av de främsta berättigande till denna församling här i Göteborg. Det är att vi visar att vi vill föra evangeliet vidare. Vi vill liknära oss missionsuppdraget. Helt och fullt allt vad det innebär. Mina vänner, i denna församling finns över 500 människor under 40 år. Som har större delen av livet framför sig. En armé för Herren. En fantastisk armé. Bara vi skulle kunna vända upp och ner på stora delar av världen om vi trodde missionsuppdragets Herre, och vad han har lovat oss att vara med oss, o oh, att en helig ande idag. tinga röra ditt hjärta. Jag är ingen missionstalare. Men jag ser vad Gud stort säger och jag ser tillgångarna som vi äger i öngt kapital med tanken klar med fysisk hälsa i sina kroppar med utbildning som kan användas i många länder där evangeliet inte har något fotfäste vi har ett oerhört ansvar församlingen kommer att själv dö om vi inte engagerar oss ännu mer i evangelisation och mission det är församlingens själva nerv. jag själv kommer att om Gud så vill försöka resa mer för att med den gåva Gud har givit mig bistå i missionsländerna och i sammanhang där ute. Paulus längtade visserligen till Rom för att få träffa syskonen där, men han ville vidare till Spanien. Jag ska komma till er, säger han, men eh, bara en kort stund. Jag har inte tid att stanna så länge. Och varför jag har dröjt så länge, det har berott på denna min missionsfilosofi. Att jag har varit upptagen med att nå områden som inte har hört. Ni har ju redan hört, så jag behöver jag inte vara så bekymrad om. Jag behöver inte åka på någon karismakonferens i till Rom. Han var högbetalare. Han hade säkert många sådana kallelser. Nej han var upptagen med att nå de stammar och folk och tungomål som ännu inte ens hade hört. Han var inte så angelägen om att stå i centrum i de stora sammanhangen. Ni har ju hört. Jag kan ju vara lugn när det gäller er. Och visserligen längtar jag efter det och jag ska komma till er. Jag har längtat efter det i många år. Har jag försökt komma. Men jag har inte hunnit på grund av denna min missionsstrategi. Och jag vill besöka när jag begiver mig till Spanien. På min väg till Spanien så ska jag stanna några veckor. Och försöka stilla min längtan efter er. Och bibringa någon välsignelse från Herren. Och så ska ni få tillfälle att utrusta mig för att sända mig till Spanien. För Spanien har ännu inte hört och dit ska jag. Det var hans plan under Gud. Om Gud så vill, menar han. Men först måste jag till Jerusalem och överlämna en gåva till församlingen. Där som församlingarna i Achaia och Makedonien har insamlat. Och ni känner till den bakgrunden. De fattiga judekristna i Jerusalem led nöd. Och nu kommer, nu kommer Paulus med en penninggåva till dem för att bistå dem i deras nödsituation. Och det var ett sätt tror jag att grundmura gemenskapen mellan hedna kristna och judekristna församlingar. De judekristna hade sett med viss misstänksamhet troligen på Paulus verksamhet ibland hedningarna. Men när Paulus nu kommer med en kärleksgåva från hedningarna till judekristna församlingen i Jerusalem. Det skulle naturligtvis det sista hindret vara undanröjt. Och kärleken och gemenskapen bekräftad. Men därefter så ska jag komma till det. Under tiden bed för mig. Och så avslutas det femtonde, fjortonde, förlåt, femtonde kapitlet. Med att han beder dem i vers 30. Att bistå honom i hans kamp. Att bedja för mig till Gud. Aposteln Paulus ber församlingen i Rom om hjälp. Så att han ska bli frälst undan de ohörsamma, olydiga judarna i judén. Och att gåvan må bli välmottagen så att de inte förraktar den, därför att den kommer från hedna församlingar. Men sen, sen, spanning i huvudet på honom igen. Sen kommer jag till er för att föra vidare till Spanien. Vad tror du Gud vill med ditt liv? ja du hoppas naturligtvis att Gud ska ha en plan med ditt liv och du vill säkert den plan men den måste börja någonstans den måste börja här och nu och för dig min vän som inte ens känner evangeliets budskap och dess innebörd, det vill säga frälsningen idag kallar vi dig och du ska få uppleva hur han förvandlar ditt liv och hur han ger dig en mål riktning som du förut inte kände till den yngre generationen jag säga så här, jag kan inte för mitt liv försvara tanken på att så många av oss ska förbli kvar i detta trygga lilla Sverige det måste vara Guds vilja mina vänner eftersom han har givit oss så många människor den sista tiden ett sådant kapital att Guds andel ska få gripa oss att vi känner att vi har en uppgift bortom Saronkyrkans väggar och till och med utanför Göteborg och Sveriges gränser var är du idag? Som nu under denna gudstjänst och denna predikan har känt. Jag vill markera att jag vill ta första steg i den riktningen. Herre du vet allt om mig. Jag är små och små Men jag vill bli använd av dig. Var helst du har för avsikt att sända mig. Om jag ska stanna kvar eller föra vidare. Men vi måste överlåta oss i detta avseende.